0: Hello， 大家好，欢迎收听用 t i 听的 F One。这集是本周的新闻，算是新闻周报吧。那呃，因为之前在赛后诸葛的部分有稍微聊到一些新闻哦。那关于可能美国站的那些相关的新闻就，就、呃、应该是没有太多啦。这几天，那就来先聊聊一些跟比较跟美国站比较没有关系，但是这礼拜又发生一些比较重大的一些呃八卦、啊、跟一些新闻哦。那首先呢，我个人觉得比较大的新闻应该是关于之前这个 Alpha Romeo 要呃被买走的这件事情哦、喔。那这个主要呃之前我稍微提过是，是主要是这个 Michael Andretti， 就是在美国这个 IndyCar 的呃蛮知名的一个赛车的这个团队哦。那他是有提出说他们是传闻啦，当时是说会用呃三百五十，应该是三亿五千万，三亿五千万的这个呃欧元哦、喔、去买下这个呃 Suber。那 Suber 呢 ，Suber 的股权哦、喔、可能吃下超过五十的股权啊。那这个部分 Suber 又是 Alpha Romeo 的最大股东哦、喔，所以你如果吃下了这个最大股权，等于你间接成为了 Alpha Romeo 的最大股东，也就是间接变成 Alpha Romeo 的呃。所有人哦，那这个部分呃，之前曾经一度到人家让人家以为是已经几乎是已经传到说他们已经签约了，然后会在美国站的时候呢来做一个对外的正式的公告，说哦，我们现在终于有一个美国呃美国公司来去买了一个新的 F1 车队，我们就会明年就会有一个呃美国的 F1 车队多一队在这个 F1 里面哦。那很可惜呢，在美国站之前呢就。有。呃，很多传闻啦，那就有一则传闻冒出来说，呃，可能就是会被延后，他们不会在美国站做这个宣布哦、喔。那在这美国站发生的呃正赛开始的前几天哦、喔，就是应该是在礼拜二或礼拜三，好像呃 ，Michael Andretti 的爸爸这个 Mario Andretti 哦、喔，还有去做一个 podcast 的访问，然后讲的还煞有其事哦、喔，就是。呃，我不确定我之前有没有聊过这个，好像有稍微提到一下，就是这个 m a r r o a n d r a t t 还有去呃讲到说他们有想到哪一位车手可以来呃进入 F1 啊什么的好、喔，或是这个比较中长期的一些计划、喔，然后还有讲说他希望他儿子不要给他一份工作，他已经就是他退休了，他不想要再再继续担任任何的职务、喔，就是这个部分讲的好像煞有其事一样、喔，我就没想到才过没几天就说这个。呃，看起来是没有任何的呃进展了。然后应该说这几天的传闻就是大概就是没有买成了、哦，也不会再谈了，就是这个谈判是失败的。那为什么这个谈判失败呢？主要就是呃 ，Sourve 的老板啊，他有除了这原本的这个三亿五千万以外呢，他又特别再提出了另外一个两亿五千万的资金哦，资金的要求。那这两亿五千万，它是。传闻是说，他有提到说，这主要是为了来做一个担保，担保这个 Alpha r o 融没有未来的五年呢，是可以持续的营运下去的，是可以至少留在 F l p h 五年呐、啊。然后呃，每年五千万嘛，大概是呃，主要是为了这个呃这个事情，就是你把它想成一个安全基金好了，那这个就会把整体的价格从原本的三亿五千万，就直接又加两亿五千万上去，就变成六亿。欧元的一个呃呃交易啦，是一个金额，就是要买下 Suber 的股权。那在这部分呢，听起来是 Michael a n d r e a d y 觉得这个金额就有一点点超出他的预算，或是他就是不想付这个金额、喔。也许他觉得 Suber 不值这个钱啦。那所以两边没有共识，因此谈判破裂哦、喔，所以这个交易应该是不会进行哦、喔。那这边站在两边的立场都来聊聊，呃，各方的立场好了。那首先来站在 Suber 老板这边哦，其实这个，呃，老板他据我所知是应该也不缺钱啦，所以他其实真的也没有必要要把车队的股权让出去哦，他其实可以不要，就算他不卖，他也不会过得不好，也不会因为这样破产，然后也不是他也不是没有钱继续来去支应这个呃。烧尔的这个赛车的事业我应该这样说。那在这个部分呢，呃，他只是觉得说，他如果要卖，他也不反对要卖，然后他也不是说他无心想经营或是想要这个，没有说真的。就是想丢掉 F1 这个东西，但是他就觉得说，哎，如果有人呃愿意给我一个不错的价钱，然后又愿意也是喜欢赛车的，然后又愿意好好的经营烧伯跟这个阿法罗没有这个车队的话呢，我我当然可以卖啊，我很乐意啊，我很乐意让出这个股权哦，因为也许有人做的可以比我好啊。那这个部分呢，他当然也是希望在车队这。中长期的一个营运状况来说呢，他当然是希望能够让这个车队继续能够走下去嘛。那他最不希望的，就是应该就是说，呃，他不希望万一有一个新的买家进来，然后买了之后呢，发现情况可能不妙，然后过一两年又把它抛售，他不希望看到这个情形哦，也不希万一这个抛售接下来的转卖没有很成功，让整个车队消失掉，从 A 方离开，那这是他不想要看见的。所以，他提出这个呃两亿五千万的保证金，我觉得在他的想法里面，我想是 OK 的，呃，也是不见得不合理。那只是说，你整体的股权到底有没有值到这么多钱哦？这就是可能买方的一个判断了啦。那就来讲讲买方这边哦。那买方这边呢，嗯、呃。他可能他们当然一定有一个法律跟专业的团队嘛，财务团队去计算说大概 Suber 这个股权的总价值市值大概是多少。那我讲他会一开始 Michael and j e r r y 会同意三亿五千万，应该就是差不多。他觉得要么是差不多就跟市价差不多，或者是比他们估的值贵一点点，或者甚至比他们估的值要便宜哦、喔，他就觉得这是一个合理的。总之他就觉得这是一个合理的价格。那所以他就说，哎，好啊，三亿五千万我就买啊。但是没有想到是后面进而要去谈下一步的时候，却又被砸了另外一个两亿五千万过来。那这其实已经将近要双倍你原本想要拿出来的买的资金哦、喔。那我觉得当然你可以加一点点，但是你一下要求要两亿五千万的保证金，而且是要先付这个保证金哦、喔。你那三亿五千万可能还可以分期去付，哦，但是这个两亿五千万是必须要马上立刻拿出来的、喔。那可能在麦克人嘴里这边，他可能真一来是我觉得我就是没有办法付 total 六亿，我整个六亿我付不出来。呃，你就算拿枪逼着我，我也没有六亿。然后或是说我可以，只是我真的没有办法在呃你说的现在，或是我要买的当下，先交出一个两亿五千万的保证金，就有点像是你要去买房子，然后你要付这个投机款了、哦。那我的投机款在这边就是两亿五千万，然后。呃，对，那他可能一开始我不知道啦，是不是真的筹不出这个资金？也许那总之他就觉得那可能是有一点点贵，有一点点不合理。然后再来是我在猜啦，我个人会觉得站在 Michael Andretti 的立场哦、喔，你进来 F1， 你当然是希望是要夺冠，他自己也表明他就是想要拿一个 F1 冠军。他也，我相信任何人任何车队老板都会有这个呃愿望或者这个目标啦，但是。我们坦白说，阿尔法罗密欧这几年的状况，它从一开始就不是一个呃，这几年就不是一个去争冠的一个车队。也许明年的这个整体的重新来了，规则重新来，赛车重新设计，也许会有机会哦。但是我们必须要说，就几率来看呢，阿尔法罗密欧的确不是一个呃，可以在短时间内，应该这样说，预期在短时间内可以翻身跑到可能前三名的一个车队，前五名可能都有困难哦。那在这个部分呢，可能也不符合迈克尔·杰里 e 的预期哦。那可可能他当时心里真的有点想说，哎、欸，反正三亿五千万我有，那分期付款吧，我先付。那万一真的不行，过一两年我真的发现不行，我再转卖，至少我也不会亏那么多。但是如果你要我一开始就吐两亿五千万进来，那我可能真的没有办法。那这个部分就是，我觉得双方就当然达成不了共识然后那因为这个，呃，坦白说金额是有点高，我看到这个报道也有点吓一跳。就是你加个五千万一亿也就算了，你加两亿五千万，你之前跟人家谈三亿五，然后你现在讲到要变六亿，这个钱真的是对那。呃，而且坦白说，以我个人所期望的，我相信很多车迷也是这样期望啦。就是我们宁可多一队 F1 车队，就是我们现在就十队嘛，我希望有十一，第十一队或第十二队，我也不要是一个呃另外一个老板来跑来买另外一个车队，我我我宁愿他有这个钱的话，他就去成立一个新的车队进来嘛。那当然，现在进入 F1 至少听说要两亿起跳啦。那我的想法是说，这当然不便宜，也就是因为这样子，所以近几年是很少有新的车队加入哦、喔，因为这个门槛是真的有点高。除了两亿以外，你还要付一大堆其他的权利金，然后你还有一些呃，你的车队的设计、你的引擎，你所有的花费是相当相当巨大的、喔。但是我的想法是，如果你 Server、so、就开了六亿，要 a n d r e t t 去买。这六亿应该可以成立一个新的车队，至少，好了。你两亿可以拿去买金入 F1 的基本门票嘛。然后你原本你就在 IndyCar， 你在赛车界就蛮有名气的，所以你要去有这些什维修人人员的资源啊，或是引擎商、供应商的资源，或是一些这个赛车专业经理人这些资源，你其实都有。所以其实你花不到六亿啊。讲真的，我觉得成立一个车队花不到六亿。那这个呃，对啊，就是。我觉得不买也是差不多刚刚好啦。如果这个价格，我觉得两方是真的不会有共识哦、喔。所以看起来 Alpha Romeo 就暂时不会被买了，就是看起来呃也不会有如传闻的是 Michael Andretti 明年会放一个他的车手，一个美国车手来当 Marchi Bottas 的队友。那这边又要再次回到我们之前还没有填空完的这个车手市场的部分，唯一一个位置 Alpha Romeo 的这个位置到现在又不知道是谁了。因为之前在还没有 Andretti 说要买的时候呢，就已经有聊到说是有几个呃车手嘛。那这个车手包含了这个呃这个周冠宇嘛，然后还有这个嗯、呃、可能其他的一些什么呃 PS 啊这些年轻的车手都是有机会的、哦。那这个 Andretti 一说要买的时候呢，大家想说哇，那这其他车手都不用谈了、哦，这个 Andretti 会放他自己的人进来嘛？那现在 Andretti 不买的话，我们又回到。应该是周冠宇的几率比较大吧，因为他后面的资金真的太雄厚了，应该这样说。但是看起来 AlphaGo 没有短时间内，也许还是不会公告他们明年到底是谁来担任 v o l t r e r i Bottas 的队友，所以我们还是要再等等哦、喔。好，那关于车队买卖的这件事情啊，之前呢，这个还记得大概上个礼拜我有提到说 ，Total Wolf 其实针对这件事情要出来讲哦、喔，他说呃。他绝对不会在这时候去卖一个 F1 车队。那他有这几天有在做一个解释，托洛沃是说，他不是说呃不应该卖，而是他觉得这个时间点不好。他说，因为现在呢，因为这个呃 F1 这几年的一些规则的改变哦，加上一些分红利润的改变，他会说。让这些中小车队呢，其实可以分到比较多的这个奖金啦、啊。应该说，这个不管是门票收入啦，或是广告收益哦、喔，其实这几年是有比较大的一个改善。那再加上呢，呃，有这个预算限制的问题，所以其实你不会像以前那样报预算哦、喔，然后去呃去做一些不必要的花费啦。所以你预算到晚就你就停住了嘛。那在这边也是有点去帮助各车队呢去做一些。节流的部分，就是你的花费其实会变少。那加上这几年，其实呃 ，F o 换公司经营之后呢，在广告收益上面啊，在门票收益，在这个呃产品收益上面，都其实是比之前平均啊要来的好。哦。那这个虽然说去年跟今年都有稍微受到疫情的影响，可是这个转播权啦、啊、或是一些权利金的部分，其实照平均来说应该是有增加的。所以偷偷说，我会觉得说，那你其实分红啊跟收入其实都是在增加的状况下，然后你这边又可以节省一些呃不必要的费用哦、喔。那在呃各车队来看呢，以往都是。大不了打平哦，其实要赚钱很难，但是说，我觉得他觉得在未来的几年内哦，可能最快三年哦，就可以看到一半以上的车队在 F1 这边是有获利的、哦。那这个呃是他的看法了，所以他觉得在这时候去卖车队是比较不智的跟不好的一个选择，因为他觉得已经要开始赚钱了，你干嘛卖他？那之前呢 ，F1 常常车队都在亏钱的状况哦，是因为呃，可能有人还不知道，就是。蛮多车子，或是引擎供应商，或是车队呢，他们是借由 F1 来打一个广告，一个知名度、喔。所以他，因为你要想啊，你其实 F1， 我的 F1 赛车是不可能开在路上的，但是它会吸引人喜欢这个品牌，比如说 Ferrari。那我会觉得哇 ，Ferrari， 我以前可能真的，我小时候在。刚接触赛车的时候，我其实真的不知道 Ferrari， 像我就不知道 Ferrari 是什么。我这边开始看的赛车，我才知道哇 Ferrari， 然后当时才会觉得红军是一个怎么讲，是一个很强的一个车队，是一个品牌，他就是很帅，他就是很酷。那以后我就想要去开 Ferrari， 那呃，我会有这个梦想。那同样的，像 McLaren 也好啦，像这个呃呃 Mercedes 也好，他们主要可能就是透过这个去传达他们车队的一个形象跟一个品牌的知名度，然后因此去卖他们的可能高档的这些房车啊，或赛车，或是什么像这个呃跑车之类的。所以他们的主力的商场其实不是在于，因为你不可能卖 F1 赛车，所以你只能。去卖这个品牌，那我觉得这大部分之前，所以他们有些车队或一些厂商，他觉得啊，我亏钱就亏钱没有关系，我再犯亏就亏啊，我会从其他地方把它赚回来，不管是广告收益也好啦，不管是代言也好啦，不管是我卖的车子或者跑车这一类昂贵的车子的体系也好，我是可以把它赚回来的、喔，所以这个部分就是变成呃，之前大家可能。一些公司他觉得我，我我我习惯啦，像法拉利跟这个 Mercedes， 呃，或是红牛，他会觉得反正我亏钱我无所谓，我亏得起，然后但是我在其他地方可以赚回来。可是这个对于小车队来说，这不是一个好事情，因为他没有这个东西，他没有这个资源哦。你像呃 ，Alfa r o 没有，虽然也有自己的车系、自己的品牌，但是你说他要卖的像 Ferrari 或是像 McLaren 那么好，可能没有办法。即便是 McLaren， 可能都没有办法在跑车这一块去 cover。呃，去弥补他在赛车的这个损失哦，所以在这个部分变成大车队当然不 care， 因为他不在乎，他反正亏得起。但是在中小车队这边，你就会有像 Has， h 你能够想象，你去 Has 去卖跑车，那你会想去开嘛？以目前的状况来说，你不会想去开嘛？那在这个部分，他就没有办法去弥补他的损失哦。那这个部分。中小车队就会比较辛苦一点啦。那沃夫这边是觉得，以这几年的分红分利的状况来说呢，会比较给中小车队一个存活的机会跟一个获利的机会，应该是这样讲。那大概是针对车队买卖的，大概是一个这个状况啊。那这是这个礼拜我觉得是比较大的一个新闻啦。好，那再来就聊聊几个车队的跟一个几个车手的一些新闻哦。首先来讲一下 Mercedes 手、哦，那 Mercedes 我们知道过去几场比赛啊，这个很勤快的换 Bottas 的引擎嘛。那在这边呢，他们有出来讲说，嘿，呃，换了第六颗了嘛 ，Bottas 已经在第六颗了。他说，嗯，他们做这个是有都有原因的。然后他们觉得这个虽然牺牲了 Bottas， 要、哦、牺牲了一些排位，牺牲了一些车队积分。但是他们认为，在剩下的五六场比赛 ，Boltas 换引擎这个部分是可以得到一个正面的回报，也就是，呃，怎么讲？就是之前我有提到嘛，就是他真的应该是拿 Boltas 在做一个实验哦，就是我利用 Boltas 的车子来看看这个引擎到底有什么问题。那如果有什么问题从 Boltas 身上发生的话，我们就可以进一步的去处理卢西莫田的赛车。那这个部分就是我觉得。看起来 Mercedes 就讲的蛮白的，这是我个人的理解啦。那对，因为都已经讲到这个地步，你认为换包塔式引擎会让整个车队跟另外一位车手，呃，怎么讲，会造成他们的好处的话，那我唯一能想到的就是你在牺牲，你在利用包塔去做一些测试，然后希望这些测试结果可以帮助到车队跟另外一个车手。那另外一个车手就是今年要去争冠的 Louis Hamilton。大概是这样，那我们就来看看 Mercedes 是不是接下来几场比赛呢，是真的在引擎这边不会有更多的问题哦？这不一定哦，也许 Bottas 下一场、下个周末的墨西哥站就又马上去换一颗引擎也不一定哦。好，那在 McLaren 的部分呢 ，McLaren 认为呢，他们还是有机会呢来打败 Ferrari 的，虽然 Ferrari 今年在红军呢，今年在这个放暑假的期间。做了一波硬体的升级哦，尤其是引擎动力这边升级的部分呢，还算蛮有感的、哦。所以看过去几场比赛呢，其实啊、呃，红军应该是碾压的这个木瓜军，碾在地上了，应该这样说、哦。因为木瓜的这个 McLaren 的表现还是比较不稳定一点，但是红军这边呢，虽然比较少看到什么惊人的表现，但还蛮稳定的在输出的、哦，尤其是 Shaw 的 c l a r 基本上。你不觉得今年肖勒克真的是安静到一个不行吗？新闻也不太报他，但是他就是在那里，每次前十名就是有他，甚至前五名就是有他。然后卡洛三的表现一度还比肖勒克要好，在积分上面几乎是平五五坡的一个状况，但是他们的新闻版面却少到一个可怜哎、欸，真的，我不知道是觉得他反正没有要争冠还是怎么样，但是我觉得在这一块哦、喔。红军虽然真的没有什么爆发性的新闻话题，但是，呃，也可能站上颁奖台的次数没有那么多，也没有拿过冠军，但是他们就是可以很稳定的在输出哦。那我觉得 McLaren 这边可以赢，我就可以赢 Ferrari， 但是他们的稳定度哦，可能要稍微在比 Ferrari 稳一点。哦，竟然会讲到稳定度。Ferrari 这几年的就是最差就是稳定度，但是今年的 Ferrari 倒是我觉得红军表现还算不错，至少比前几年要好。但是在维修站换轮胎这个部分，可能真的还是要加把劲哦。还有在策略执行的部分，真的拜托拜托少一点错误，红军可能会好更多。真心觉得对，像上一场比赛 c a r l s i n 那连续两个轮胎进站换胎，一个八秒多，一个五秒多，真的。真的要稍微注意一下，对，高高山这边也已经讲了，呵呵说他呃做了他能做的，那剩下就是可能要看车队这边哦，能不能再帮忙他一把，就是在这个换胎的时候尽量不要这些失误哦，也许就会再好一点点了。好，然后再来这个聊到 McLaren 的部分哦，那 McLaren 这边呢，呃 ，F 虽然这个不是 F1 的新闻，但是。之前的 F1 车手 h o c k e n b e i m 尼克霍 r 伯因为，他一直很想要回来 F1 嘛，但是已经过了这么多年，这两三年他还是没有办法回到 F1 的车队哦。那么他在前一阵子呢，跟这个 McLaren 的 IndyCar 的部分呢，去做了一个测试哦。那在 McLaren 老板 j a c k Brown 这边也出来讲了，就是说原则上 h k e n b 霍 r 伯目前是在他们2023年 IndyCar 赛季的这个头号名单上面，所以。如果所有事情都很顺的话呢，也许2023年我们就看到 Hawkenberg 在开 McLaren 的 IndyCar 来做出赛哦。那这边先恭喜 n i c o Hawkenberg 喽，虽然蛮遗憾的，你可能真的没有办法回到 F1 了。那讲到可能没有办法回到 F1， 我们再聊到另外一位车手 Daniel k e v i v 那 Daniel k e v i v 呢，是目前是 Alpine 的这个备用车手。那他之前被呃，去年之后就没有这个 F1 的合约了嘛？那他一直很希望能够在今年呃这个期间，当这个备用车手的期间呢，去签署一个2022年来回归 F1 的一个合约。那目前看起来位置又只剩下阿尔法罗密欧的状况下呢，他应该是没有办法回到 F1 了，在2022年至少啦。那这个部分呢？呃 ，Daniel k i v e t 在稍早呢，呃，透过这个 Has 的老板 s t a n e r 有出来讲说，目前他正在接洽美国 NASCAR h 房车赛的一个部分哦，也许他就会转战到 NASCAR， h 也不一定。那这边就祝福他啦，虽然也是蛮可惜的，但是呀，这个希望他，我一直希望他能回归啦，但是看起来短时间内大概真的没有办法。好，那聊聊《Carlos s i n s 的部分哦。在上个礼拜有提到，呃 ，Max m Stepan 出来批评了 Netflix 的《Drive to Survive》这个节目。哦，那《Carlos s i n s 这边呢，也我也不知道为什么加入战局，还是他跟 Max 一样出来。稍微批判了一下 Netflix， 那它主要的原因是讲说，在上一季的赛季哦，就是聊到红军2020的赛季的时候呢，在 Netflix 的这个 Drive to Survive 这边，把红军讲得好像一无是处一样，就是把红军塑造成一个很废的，比实际上看起来要废很多的车队，然后还有一些问题，有关于 Sebastian Vettel 跟这个 Charles l e c l a i r c 的一些问题、一些冲突啊，看起来车队都没有在处理，然后有点就是。灌了一些负面的形象给红军哦、喔。那这边卡洛 r l 说，那他觉得这个并不是实际的一个状况。然后他觉得 Netflix 也是有点过度的去渲染或是夸大这个红军比赛没有很顺利或者成绩没有很好的这个事情。那但是实际上并没有像他们呃拍摄出来的那样的糟糕，应该这样说了。尤其是去年，其实嗯、呃。红军其实去年 ，Netflix 其实是跟着红军最长的车队哦，就是呃 ，Netflix 有可能每个周末或者在这赛季期间会跟着不同的车队去取材嘛。那他们去年其实是有很长的时间是跟着这个 Ferrari 的、喔。那超三这边觉得，那你都这么长的时间跟着最，你跟着一个车队最久了就是红军，然后你还对那么多的题材，然后你们应该也知道内部的一些状况，但是你还是这样做了。可能为了节目的效果，你还是这样做了，所以他觉得，嗯、欸，可能真的呃有点同意 Maxim Stephen 的批评啊，应该这样说。好，那接下来聊聊这个另外一车手 m a d i s n 的部分哦。那 m a d i s n 呢，他说：“嘿，我想要塑造出一个我很怎么讲啊、呃，我很凶，我很呃强的一个形象。”然后他希望呢，呃，未来。能够有更好的车队来签约他哦，哦，这倒是蛮乐观的一个看法<笑>。因为如果你爸真的买了 Has 车队，那我不知道你是不是要嗯。而且以坦白说啦，就是撇开所有的呃批评他的事情，或是撇开这些玩笑的事情来讲，他今年的表现其实我必须要说不是很好。撇开 Has h 这边本来状况就不好，那你至少你要拿同样烂车的状况下，你可以跟你的队友比嘛。那以目前来说，他好像跟 Make 比起来呢，他的表现的确是没有 Make 好哦、喔。所以在这个部分，如果你希望你自己能够被其他车队签约呢，我觉得他需要再更经济一下他的，呃，他的。技术吧，技巧跟这个，你至少要跟你的车队友站成五五坡啦。我觉得至少是这样，因为你目前看起来在预赛跟在正赛的部分，基本上都被 Make 压制在下面，你没有跑得比你队友好，这个是蛮明确的一件事情哦、喔。就是，对啊，两台车都一样烂的状况下，你至少要跟 Make 你的队友站成五五坡。我觉得这是，呃，对啊，就是他应该要去。首先要先达到了，然后再来就是真的拜托，在赛道上面不要做那么多会让人不开心的事情<笑>。不管是人家跟你挥蓝旗也好，或是呃，对，就是目前看起来，之前有提到嘛，呃，十十九位车手里面，大概有一半已经公开批评过迈哲潘的，不管是开车的，嗯、呃。方式也好啦，或是忽视这个蓝旗的部分也好，或是就在那边挡路，或是不知道自己在干嘛，就是已经不止大概有超过十位车手，我猜啦。我目前看到，我看随便点名嘛 ，Kimi 的 TV Russell Sergio Perez Alonso 也骂过他嘛 v a t o 也讲过他 ，Hamilton 也讲过他 ，Max v e s t a p p e n 也讲过他。我不知道，对，我不知道，就是你可以让那么多车手公开的。讲你的不是也是蛮不容易的一件事情啊，所以我觉得在 Max 平这边还有蛮长一段路要走的。如果他希望能够跳到更好的车队，好，那再来聊聊有关于大会相关的部分哦。首先，呃，上一场比赛美国站看起来，不管在 F1 或是在这个呃赛车界呢，都觉得，呜，真是一个非常棒的一次的呃门票的销售跟这个人气，真的是。创历史新高啊，我应该这样说以 F1 在美国的这个呃人气指数呢，他们在上场比赛，他们觉得在这个德州站这场比赛是得到了相当大的进步，也因此呢，加上明年有这个迈阿密嘛，所以他们除了德州会继续谈续约的状况，然后明年又有新的赛道迈阿密加进来哦，在明年五月的时候，他们现在又讲说哦，是不是应该加第三场的美国站在这个未来 F1 的赛程表里面哦？而且他们据说已经在跟。拉斯维加斯做一个洽谈，所以就变成希望未来大会可能希望未来就是在我们东岸中部东岸的迈阿密中部的德州跟西岸的嗯拉斯维加斯或者加州都会有一个 F1 的比赛，这是大会要想。不过，呃，这个赛道目前我觉得二十三、二十四场比赛已经有点多了，你还要再加进去，那看你是要做交换，还是真的要让车手跟车队再。跑更多比赛，就来看大会怎么做，呃，看 f i 跟 F1 这边来怎么做取舍喽。好，那再来关于这个今年晚一点哦，稍晚的这个阿布达比的这个赛道啊、哦，这个 y e s Marina。那今年他们有做一些赛道上的改变，有一些做一些修正哦。那目前他们来说呢，原则上是在这个主要有三个区块在赛道上有三个区块做了蛮重大的改变哦。那他们等于在第呃。十六弯的部分呢，都有有点类似修正一些弯道啦。本来一些比较低速的弯道，他们改成高速弯道，所以在这边有三个弯道，他们有去做一个，嗯、呃，等于提升速度的改进的一个部分哦、喔。然后再来就是整个赛道的，因为这个有点。更改一些赛道弯道上的设计的关系呢，整体的赛道长度，这每一圈的长度呢缩短了两百七十三公尺。也就是因为这样子，在今年的比赛呢，过去我们是跑五十五圈哦、喔，那今年的比赛我预定会跑五十八圈，多了三圈，因为每圈距离比较短。好，然后再来就是整体的圈数呢，预计啊，预计是在模拟器上面跑出来的，预计会少十秒钟哦。所以看起来今年要打破 y e s Marina 这个。阿布达比最快圈数呢，应该是没有悬念了。如果你的赛道设计就是少十秒，就呃，可以大家期待一下啦。看起来今年这个阿布达比这边呢，速度会有所提升哦。好，那最后来讲一下关于澳洲站的部分。那澳洲之前有提到，因为墨尔本嘛，已经连续两年没有办法做这个 F 1的比赛哦。那甚至有消息说，如果明年还是因为疫情的关系不能比的话呢，干脆就拿掉、哦，就是未来可能就不会在墨尔本举办赛车哦。那这个雪梨马上是有跳出来说，那 OK 啊，那么墨尔本不要办，我们可以来讨论一下要不要办哦。那最新的一个传闻是说，也许，呃，可以。雪梨跟澳洲交叉的半，就是如果今年是澳洲，明年就是雪梨，像以前德德国那样，德国站那样，今年是 A， 明年就是 B 哦、喔。那或是说，一年可以有，如果雪梨这个赛道设计不出来的话，那我们还是留在墨尔本，那可能就是今年有墨尔本。明年就没有没关系，就如果明年没有墨尔本的话，我们可以后年再有墨尔本哦、喔，那就是来做一个比较弹性的赛程表，不见得每年都那样墨尔本。那这个墨尔本当地是说，好像出来讲了，说这不是他们希望的，他不想要这样子，一年有一年没有，或是一年什么雪梨，一年这个。呃，墨本哦，那他们希望要么就留在上面啦，要么就是全部拿掉，干脆就算了、哦。那那他们希望是继续留在这个赛程表上面啦。那这个就是来看看他们最后怎么决定哦。那目前来说呢，明年是会举办澳洲这个墨本站，然后票也开始卖了，所以不知道如果疫情真的趋缓了，应该就我们这些问题都会解决啦。那如果疫情没有趋缓，可能明年大会又要头痛哦，就是关于墨尔本赛道这个续留的，是否续留在这个赛程表上面呢，就要再进一步的去做一个讨论哦。好的，那以上呢就是这礼拜的一些新闻的一些周报、哦。那就像我说的，可能没有太多的新闻，主要是针对 Andretti 的这一块。那这个礼拜下个周末呢，就是墨西哥站哦、喔。那墨西哥站是我们社交 p a r i s 的主场哦、喔。那可以看，你应该会看到蛮多超嗨的粉丝啊，在这个墨西哥赛道、喔。那一样呢，会在呃礼拜四或礼拜五呢，来跟大家做一个赛道的简报、喔。那接下来就是跟之前的一样，就是预赛跟正赛的部分，都会跟大家很快的在赛后做一个呃 debrief 的部分。那我们就下次见喽，拜拜。